1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状
0: ，和我们一起从一本书到下一本书
1: ，听见文学
0: ，阅读生活。听众朋友们，大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是于适。我是广岛。十二月九
1: 日到十日，青葱计划成为导演之前主题影展在上海开幕。它是由中国电影导演协会携手香奈儿合作设立的特别项目。我们今天也很荣幸邀请到中国电影导演协会会长、青葱计划发起人、著名导演李少红来到跳岛，请少红导演跟听众们打一个招呼吧。大家好，我是李少红。嗯，好，欢迎邵红导演。那我们就直接进入第一个问题。其实还是很好奇的，就是能请邵红导演介绍一下，您为什么要发起青葱计划，以及青葱计划“青葱”这个名字的由来吗
2: ？这个不是我个人发起的啊，这个我首先因为大家都爱这么说。说的那个是发起人什么的，其实这个发起人应该是中国电影导演协会。所以说呢，这、就是中国电影导演协会在一四年吧发起的这样子的一个培养年轻人的一个人才孵化的平台。这个平台呢，当时有这个想法呢，也是因为就是导演协会的那个会员导演都非常想能够为未来的中国电影做一些什么事情。当时电影局呢也在找我们，希望我们每年能够推荐一些。青年导演，然后政府呢会有一些奖金和可以激励的。那么后来我们就根据这个情况呢，就拟定了这么样的一个培养的计划和方法，每年去筛选一些年轻的青年导演，最后呢选出五个来。呃、当时呢报的这个是每一年五个，五个呢就是政府呢就可以拿出一个扶持金，每一步能够有一百万。这一百万其实也就是一个启动资金。能够帮助他们能找到更多的投资，能够完成这一第一部的院线长片的这样的一个设置。这已经连续七年了，那么七年当中呢，应该是有选出了三十五个青葱的五强的导演吧。然后他们的片子都陆续已经开始拍摄。那么已经拍完了的就是有二十部，那么还有一些呢，就是在准备当中，也有一些正在拍摄的，还有一些刚刚杀青的。那么这里面呢，有六部呢已经进了电影院了，也有三部呢在网上首映了，是这样的一个情况。青葱这个名字实际上也是大家的一个就是不谋而合的一个想法吧，就希望是一个就是郁郁葱葱、青葱年华，呃，能够很形象的体现出来我们是一个呃育人的这么一个计划啊。嗯。
0: 那我们就是有一个非常明显的感觉，轻松计划的门槛还挺高的，就是一定要有一些电影从业的经验、受过专业培训的电影人才能够获得这样的一些扶持，这样的理解对吗？对的，对的，因为就是我们是个
2: 长篇计划，这是是一个专业人才的一个培养计划。那么所以说呢，嗯、就是一个院线长篇还是有一定的门槛的。所以呢，我觉得呢，它不是属于初学者的扶持计划。它是一个临门一脚，就是你有一定的拍摄的经验，或者是你已经也受到了电影学院或者是影视专科教育的经历了，然后呢，在你要想要实现你自己第一步计划的时候，我们选择出。更好的苗子来帮助你。嗯
1: ，刚刚也注意到说，青葱计划到现在已经是第七个年头了，也有三十五个片子要拍，二十部已经拍完了。就因为我注意到前几年有两部片子，是一个是《过春天》，一个是《兔子暴力》，他们也是在议题关注和创作类型上面都做出了一些探索。而且他们有一个特点，就是都是由女性导演创作的。那您观察到这一代的女导演他们的创作是有什么特点吗？就比如他们的创作的题材、风格或者观念上面？有没有什么自己的特色？对，这个也是一个很有
2: 意思的现象哈、啊。嗯、一开始第一届、第二届的时候，我还很担心，我说可能是，如果是有女性的导演参选的话，我希望能够更多的关注。但是最后的结果呢，是一年比一年多都不需要我们特别的照顾，嗯、而且呢，在这个过程中间，完成度最高的好像也是女性。所以，包括你看，就是我们也刚刚过了审查的那个。呃，刘思宇的《三桂琴史》啊、呃，对，耿子涵的那《小白船》什么的，嗯、这都是女性的。还有那个郭龙飞的《红姐》，好像他们的就是动作也比较快，完成度也比较高。然后呢，就是比较执着，创作上面也有很多想法。包括我们今年还有一个捏的那种陶土还是什么样的那个陶艺、嗯，啊，捏泥人，嗯，小泥人一样的那种。那个导演也是个女孩，就是《宠物乐园》
0: 。哎呀，我一开始就
2: ，嗯、对，就一开始我就，因为当时心想一个短片还可以，就是这这是一个长片，毕竟是个大屏幕，对它的艺术要求不一样，它的工艺要求也都会要相对的比较高哈。我说这个动物乐园能不能撑到一个大屏幕的这样的一个创作、呃？一开始大家还是比较担心的。因为我们也是第一次，就是我们不想要多样化嘛，所以这也是第一次尝试，就是有动画有这样子的一个特殊工业电影工业形式哈，我们也接纳了。但是呢，当时也还是很担心。可是后来我看了他的那个最后的短片哦，我觉得还真是挺有意思的，就是没想到这个小女孩。会有这么大的能
0: 量<笑>？嗯，我在别的采访上面看到，呃，邵洪导演曾经就夸奖过这个《轻松计划》当中的女导演的执行力特别强，所以我想听一下邵洪导演讲一些故事，比如说有哪些女导演她，他们你们会不会专门的去聊一下这个女性执行力和想象力这个实现这些方面为什么会发生这么大的变化呢？嗯
2: ，我觉得一直是这样，我倒没觉得说现在就是这样。嗯我觉得在我们那个年代，哈，就是女性导演确实是对你的要求会比较高，因为这个行业还是比较残酷的嘛，就是它对体力和脑力的要求都是比较高的，所以你要两方面都要强的。就比方说过春天那个时候，白雪一开始，多数导演呢都会在找到钱了之后，会不停的就是要求改剧本，改剧本的过程，我觉得是非常重要的。但是有时候也会因为就是自己底气不足，你会要想把剧本改到特别的完美无缺，啊、嗯呃，才敢开机。嗯、当时我就跟白雪讲，我说的没有一部电影你会觉得你的筹备已经完成了，你都会觉得很仓促。我说你只有拍起来，你才知道你缺什么，需要什么，还能够有什么。所以我觉得你坐在那改，永远不会觉得。你你能改好，等改到你满意，啊、呃，我觉得要有条件，要抓紧时间拍每一个影片。你完成了都会觉得很遗憾，你有很多东西没有实现，但是你还会有下一步，不用担心。但是呢，迈出第一脚很重要，嗯、所以我就觉得他们当时也啊是那一届吧，就是他们是第一个开机的，所以我觉得他会受益，因为他早拍完了之后，很快呢就送了电影节。然后呢，很快就得到了那种鼓励和反馈，我觉得这个对他后面的创作呢，会是一种激励的作用。而且呢，嗯、他也比较早就进了院线，成绩也不错。啊，当时还我们还讲说挺开门红的，嗯、<笑>他好像当时还是我们青葱第一个进电影院的片
1: 子。嗯我就很激动了，那个时候、啊，嗯，您刚才说那个就是要有自己创作热情的时候，一定要抓住这临门一脚，我觉得非常的有触动。因为我很早之前就看过您的，就您一九八八年您的处女作是叫《银蛇谋杀案》，因为这个，啊、对对对，对，因为对，因为这个片子给我留下了非常非常深刻的印象，是我我觉得是中国八十年代还能拍出一个就是这种讲变态杀手，但是又特别好看的一个犯罪片，就您当时好像是想拍。艺术片，但是这个片子是北影厂分配给您的一个任务，就是您如果不拍这个商业片，您就没有这个第一部长片的机会了，是这样的。但最后这个片子又成了北影厂当年最卖座的一个电影，就是您的长片处女作创作的过程当中，感觉像并不是一个您自己完全主观的意愿，就是也是在一些坚持和妥协中找到一个平衡。就是您能大概聊一聊您的长片处女作的创作经历吗？可能也是因为这个原因吧，所以
2: 我劝他们就是能拍就赶紧抓紧时间拍哈。当时我们那个时候还是处在计划经济的体制下，所以呢，就是刚刚开放的时候呢，厂里面也开始在酝酿就拍商业片，想找年轻的导演来闯一下。嗯、所以剧本是分配给我的，不是我自己找的剧本，所以我当时就特别的困惑，因为。我们在电影学院学的时候，基本上属于都是艺术片，看的都是呃意大利新浪潮啊，还有就是呃法国的作家电影啊。就我们上学的时候，好像对美国好莱坞影片都是老师都是都是觉得特别嗯呃看不上的，觉得不这不是你们学习的重点。所以对于商业片的认识，嗯、我对我来讲几乎是零，你知道吗？嗯、看了那么多。电影史的电影，但是极好，极少有好莱坞的商业片，所以我就完全就是觉得要重新学一遍那种感觉，所以当时确实心里就比较抵触，啊，但是呢又觉得呢，没有这次机会的话，可能我也没有机会再拍我自己想拍的呃艺术片，嗯、啊，所以后来就答应了，也还是可以在这个过程中间想办法实现你自己对于艺术片的一些呃就是理解吧。所以我们还是把那个电影呢原剧本改成了一个贾宏声演的那个非常显著的一个人物，啊，这个人物化其实带动了当时的这部影片的原动力，所以就有点像出租汽车司机，你知道吗？就是我们写的一个呃电影放映员，在没有电影放的年代，几乎电影院都改成了那种家具仓库，什么都是刚刚商业化的时候，没有人看电影，就是。他自己一个放映员，他窥视到了一个银行抢劫案，他用他自己的方法想去来就是来破这个案吧，找到这个凶手。其实我们完全改变了另外一种形式来讲这个故事，所以我觉得那个影片后来能够成功，也跟这个有很大的关系。就。其实我们也没拍出来一个非常纯粹的类型片，嗯、<笑>你想就拍出了一个出租汽车司机类型的，所以他也不是一个那种那种商业类型片。当然，后来也因为就是说他拍什么残暴啊什么的，我们拍完以后又不提倡商业片了，然后又把我们作为反面教材。给那个批判了一顿，<笑>然后当代电影举报我们十八处凶残镜头。你拍的时候吧，政策是这样的，你拍完政策又变了，然后呢，你还得要根据新的政策再重改。就这种经历，真的是我觉得这三四十年一直在这个漩涡里面啊、呃，对，就
0: 是我们也是这么磨练出来了吧。嗯，我觉得这个特别有意思啊，就是参加青葱计划的这些新一代的导演，就像我们这一代人，其实是从小看着商业片长大的，所以刚才您说到您在拍第一部商业片的时候，感觉自己是要有抵触心的重新再来一遍，那么现在的这一代导演应该不会有这样的抵触心态了吧？啊
2: 、呃，我觉得这也是我特别意外的哈，原来我们一开始想放宽类型的时候。其实有一个很大的对我们的鼓励，是因为很多报名的这个年轻导演哈，嗯、他们自己的定位非常明确。有很多人就是喜欢商业片，你就喜欢类型片。其实我觉得不应该叫商业片，嗯、这个中国这种定位是什么艺术片？嗯、呃，商业片其实是只有中国人这么定位，嗯、电影没有这种定位，嗯、它可以是类型，就是剧情片嘛，嗯、都是叫剧情片嘛，嗯、对吧？你是哪种类型的剧情片？那其实呢，我觉得他们对自己的定位很清楚。很多人就对于类型片就有他的痴迷啊，他不认为就是他自己是要拍一个实验电影啊，或者说是一个纯的所谓文艺片，他认为没有这样的东西。他们已经看这种电影长大了，所以他们没有我们那代人身上的这样子的一些局限性啊。所以，所以当时也就。鼓励了我们，我们觉得其实又都不用
0: 动员我们演就行了。<笑>对，我觉得邵洪导演就是在闯的过程中找到了自己的风格。像前面提到的处女座银蛇谋杀案是被分配到您的一个任务，但是从一九九二年开始呢，您就尝试了不同类型的改编，比如说《血色清晨》就是根据马尔克斯的小说《一桩事先张扬的谋杀案》改编的。然后《红粉》呢，又是改编了苏童老师的小说，还拿到了柏林电影节的银熊奖。那再之后呢， 2 0 0 5年还根据非虚构的真人真事拍出了《生死劫》。再往后呢，还有一些历史题材的创作，可以说涉猎的题材范围非常广泛了。所以想特别问一下您，改编经典文学作品。改编非虚构故事，改编历史人物的故事，这些改编会有什么不一样吗？相同和不同之处在哪里呢？呃
2: ，当然有很多的不同，文艺作品和现实的素材哈，嗯，还是区别还是很大的。嗯、但是呢，首先主要还是要看重于你能够从这里面汲取到的一些寓意性的东西是什么。然后这些呢，是可能是你要去创作它的一个。原动力吧，就是诱发你去想要表达它的那个关键点，嗯、这点很重要。比如说，你看我们在改编苏童的那个小说《红粉》的时候，嗯、就经历过很大的一个轮回，嗯、一个轮回，轮回嗯、一个轮回。一开始大家都就是集体创作，创作创造之后就变成了一个一个集体的视角，一个客观视角，就全部。大家的注意力和大家的觉得兴趣点全在于那个年代一开始，就是社会怎么样去改造妓女的这个点上。但是后来呢，我就后来发现呢，其实我自己去回想了一下，就都快拍了那个片子都。嗯。我突然坐在那个苏州的那个河边上，就在那想哈、啊，我说我为什么当时要改编这个小说呢？当时最触动我的是什么、嗯？就你初心是什么？对，初心是什么？就这个东西很重要。这个东西有时候在你创作中时间长了，可能会慢慢慢慢的就演化了。啊、呃，有时候呢，就会像大浪淘沙呀，嗯、一个激动的创意再加上另一个激动的创意推演推演，然后呢，它可能就被就是像黄沙一样就被埋掉了。我就在想，我最初。是为什么要喜欢这篇小说？我最初感动我的是什么？我后来突然发现，其实我们已经相离十万八千里了。<笑>我当时就疯了，你知道，慌的不行。我说我在干嘛？然后我说我到底在拍什么？我怎么把我最终的初衷好像给忘了？嗯、啊，那个时候觉得好恐慌。我觉得我当时就觉得我不能拍了这个戏。因为那个戏，我们经受了很多很多的挫折，然后我就觉得，最后我真的要拍的时候，嗯、我突然发现，我不知道我要拍什么啊，这个是呃很要命的一件事。嗯、所以呢，就当然，就后来我就把我自己关在屋里面，就把剧本重新改了一遍，哦、这改回到我自己想要最初衷、最感动我的，就是这两个女人的那个命运上，就是这两个女人的这个视角上。嗯因为我觉得我们原来一直在想怎么改造他们，嗯、实际上我们从来没有想过呢。其实小说一直是站在他们的角度上自己的角度去想，对、嗯、他们怎么接受这样子的一个过程
0: ，这个、嗯、视角
2: 是完全不一样的。嗯、同粉的剧本是这样的，后来同粉95年就在柏林电影节就得了奖了，嗯、得了英雄,<许>英雄奖了啊。嗯，所以我觉得这也证明了，就是说。最后的这一道非常关键，就是就你任何一个创作者，你从头到尾就要想一件事情，你的初衷是什么？是什么寓意打动了你？就是等于这个是一个作品的心脏，嗯、你知道吗？你这个心脏丢了，你说你这个作品，你你就是改造妓女是有纪录片，为什么要拍一个故事片？为什么要拍一个剧情片？嗯、就是你这个就完全是不一样的一件事情。所以，不管是历史题材，还是类型片，还是文艺片，哈，嗯、我觉得这一点都很重要。你要《生死劫》，其实当时我拿到了这个东西的时候吧，我是这个所有我们安顿的这一套书里面采访了两千多个人，我觉得这是非常珍贵的一个财富，就为它都是真实的人的情感故事。嗯、这一点，首先是打动我的一点。另外，在这些故事里面，嗯、我觉得《生死劫》是最震撼我的一个故事。嗯、非常简单，但是呢，嗯、他那个点，就是他要用感情来卖孩子，这个真的是太可怕了。嗯、你知道吗？就是你觉得这个人真的是太恐怖了。嗯、就是这一点可能是最关键的一个点，嗯、而且呢，就是他用这种方法呢，去欺骗了所有的女孩的情感。嗯啊。呃这点我觉得可能是当时对我冲击力最大的一个点，所以呢，你紧紧的要围绕在这个点上面去找他的可能性，他的表现力在什么地方。所以我们当时选择了一个看上去特别本分老实的人的
1: 演<笑>演员
2: ，<笑>这个坏人，因为他的那张脸太有欺骗性了，对，是<笑>他。他 POA 什么什么你都会相信，你知道吗？就是我觉得周迅就永远在这里面无数次的推翻自己，相信了他。嗯、所以我们在选择这个演员的时候想了很多。我说他首先不能像坏人，<笑>第二天他就特别会骗。我真正会骗的人的人哈，不是说他的信口雌黄会说的多好，而是呢他给你一个特别让你容易相信他的容貌，这是最吓人的一件事情。然后呢？嗯、后来这个演员自己都把自己给吓坏了，三天都不敢相信他，我怎么那么坏？他走不出来，<笑>他他把自己给吓得就受不了了，你知道吗？就从此以后就没再怎么演过电影。啊<笑><笑><笑>、呃，我觉得这个都是都我自己的经历吧，就是现身说法呗。你自己要紧紧扣住你的。初中，在这个所有阅读和你要表达的这中间的，跟历史的寓意和现实的寓意是什么？你要表达的是什么？嗯,嗯
1: 我感觉刚刚邵红老师说的那个初中，我觉得特别好。我其实最早接触您就是您拍的《大明宫词》和《橘子红了》，就这两个是我小时候真的全家一起看的，印象很深刻的电视剧。对，就感觉现在看来还是常看常新，因为里面我记得有很多特别经典的台词，就比如说把一个男人放在女人的位置上，他就变成了女人，或者就是利用家庭麻痹女性，使他们成为男权的奴隶。然后，女性解放的战场总是从家庭开始的，就类似这样的台词。在现在看来，真的是依然是非常的精彩，然后一点都不过时。所以就结合刚刚您说的那个问题，就特别想跟您聊一聊，就是您是在创作之初，您就拥有这种天然的一种女性自觉，还是说一开始她会被蒙蔽，然后慢慢慢慢的您把她给挖掘出来了？那个从不自觉到自觉的过程，它其
2: 实也是跟我刚才说的初衷一样，它其实在你身上。就性别特征和性别的思维啊，还有这种视角啊，其实在你身上至始至终它是存在的，只是我们成长过程中间呢，没有被启发和意识到，因为我们成长的那个年代哈，都是一个集体主义的时代，它给你规定化的东西都是男性的标准。你别看说女人能顶半边天这个话哈，这个伟大的口号。是我们从小听到大的，好像让外界感觉中国妇女早就解放了，嗯、然后呢，就是妇女意识非常强。但是它是一个男性的口号，不是一个女性的。他给你定了一个标准，是女人要和男人一样。嗯嗯，嗯这个标准实际上它是一个模糊了性别的一个标准，嗯、就是女人的标准要跟男人一样，职业要一样。做的事情要一样，想的要一样，就是你你不可以有你自己的想法。所以，我们对我们自己的性别是忽略的，我不知道自己是女性，女性跟男性应该有什么区别？好像不应该，男人能做到的，女人也必须要应该能做到。这是我们从小受的教育，在这个中间，实际上是我们要有一个呃，就是觉悟的过程。嗯，<音>那在我自己的创作的过程中间，我是逐渐的慢慢意识到这一点的。当然，我觉得红粉那一次是对我来讲是最重要的一次，因为那个时候，呃，苏童的那篇小说实际上是一个非常女性化视角的一个小说
0: 。嗯
2: 嗯，所以呢，这个原因呢，其实当时对我触动还是很大的。所以他的成功也让我意识到，其实性别的视角哈、啊，对于创作者来讲是很重要的一个视角。我平时为什么没有意识到这一点呢？嗯、我自己的创作过程中，嗯、我跟你讲一个大轮回，也是因为这个原因，最后我自己才摸回来，嗯、觉得摸回到自己自身身上来，我就下意识的跟着潮流，嗯、跟着所有的这种、嗯、就时代精神，对，嗯、就跑了，就觉得一下子应该写当时时代怎么去改造他们的，嗯嗯嗯，那个社会去改造他们，实际上我那是一个公共视角嘛，嗯、就就完全是一个就是一个集体的视角。就是他那个角度完全是不一样的。如果你要站在了这两个、嗯、这两个女孩的这个角度上去讲她们怎么被改造，那就是另外一个视角。它是一个个人化的视角，嗯、是一个两个女性个人化的视角。嗯、所以这个转变实际上是在我们创作过程中，我慢慢自己摸到，盲人摸象一样，我才知道我自己哦，我是这么想问题，我这样想问题是合理的，原来认为是不合理的。嗯嗯你怎么能那么狭隘呢？嗯、在我们那个时代讲，嗯、你怎么能站在一个、嗯、呃女孩子就是那个的立场上去想这个问题呢？你应该站在一个更高的社会的角度去想，就是你完全把我们其实个体是放在一个最微小和微不足道的一个位置上，就是那个时候的教育，嗯、现在不存在了。嗯、我觉得现在的女导演都很清楚。他们也会去强化自己的女性视角，是但是呢，他们任任何作品里面都是满满的他们的视线，你知道吗？他们跟我们当年说的话一样，我特别讨厌人家说我女导演，然后讲说呢， mm hmm. 你就不喜欢人家就在我们前面要加一个冠词，然后呢，为什么男导演就介绍的说女男性导演某某某，为什么要在？<音>我们这加一个女导演，好像我们是另类一样，你知道？吗？我最讨厌呃那个记者提问的一个问题，就是呃你作为女导演，你有你觉得跟男导演有什么不同？我也不喜欢，我也不喜欢。但是呢，我觉得在他们的作品里面，自然而然的引他们引以为自己的最擅长的，肯定还是他们的女性的视角，这是他的优势，是应该我们发生的角度。我觉得这点应该是每个人都是非常清晰的。嗯
0: ，就是从电影发展其实是可以折射出社会的发展的嘛，所以创作者有很大的一部分的意义所在，就是要反映出这样的一些发展。然后我觉得，嗯，其实刚才您说新一代女导演她们天然的就有这个意识的时候，我反而会很好奇，就是说，因为她们是在女性运动这个新的浪潮当中长大的，她们的观念看起来好像已经天然的抵达了您刚才说的从瞎子摸象摸到的那个状态。那我很好奇的是，他们现在会不会开辟出一些新的女性主义的议题呢？你们在讨论电影创作的时候，会不会发现有一些属于新时代的女性的问题，需要用影像的方式来表现出来呢
2: ？我觉得是逐渐的自我认识的越来越多了，就自我认识上面哈，就越来越强了。嗯、那那个时候可能只有一个武则天，对吧？嗯、然后弄个韦氏还都曲解了，还在那玩弄权术，其实这跟你真的是半毛钱关系没有的事情。但是呢，我觉得。那个时候的人，多数的女性可能都像我一样，就是都就是萌妹，因为都不太清楚，这里还跟着一块喊口号。但是逐渐现在呢，慢慢大家对自我意识强了，嗯、呃，觉悟更强了，嗯。那你看，你说在国外，你说今年得诺贝尔奖的那个女作家，她拍的那个片子，嗯、你都不能正发生，正发生，我看太震撼了。我觉得你，它是另外一种形式，你知道吗？嗯、但是你要知道在，在那也是一种封建呀、啊，你要这么讲，也是很恐怖的，一样的残酷啊。嗯，就是这个，难道你能相信是在一个文明国家里面的，嗯、就是现在发生的事情吗？嗯，它以另外一种形式表现出来，其实，好像这种东西本质上没有啥太大区别。嗯。<笑>还
0: 是存在那些事，嗯
2: 、这些还是存在的、嗯、啊！我对我震撼时候，我心想就是说，完全是不一样的事情，但是呢，嗯、没想到在西方也如此残酷。是的，是的，嗯
1: ，我印象里就是我看完您的《生死劫》，我立刻联想到了很多很多影片，比如像《朱诺》，还有您刚才讲的这个《正发生》，包括零七年的一个戛纳金棕榈，是罗马尼亚导演派的一个叫《四月三周两天》，就是、哎、呦
2: 那个也是看的我简直是。<笑>对碎呀！哎呀，我的天呐！
1: 对我感觉就是他们共同分享了一种就是女性的身体经验，可能女性的困境说到底，在任何时代或者当下不同国家来说，大家都女性像一个国足一样。如果说有什么没有变的东西，那可能就是身体，就是身体的权利的一种争夺。所以。我看《生死劫》的时候，是联想到了很多很多这样的影片，嗯，然后包括就是你讲那个《大明宫词》里面的武则天，其实我也想到了，就是八十年代的黄蜀芹导演，他拍了一个片子叫《人鬼情》，就这个片子我也印象很深刻。他讲的就是一个河北梆子的表演艺术家，他是一个女性，但是他表演的一直是男性，他扮演的并不是旦角，扮演的都是一些像钟馗啊这样子的<生>对武生，所以。我记之前戴锦华老师他的书里面也写过，这是一种，呃，用一个法国理论家的说法，这是花木兰式困境，就是女性被迫扮演男性，她要在参与一些社会事件或者是对一些议题的讨论的时候，她一定要去扮演一个男性，暂时的屏蔽掉自己女性的一些经验，她才能够去获得一定的成功，或者说只是获得一个介入的入场券，就。我就感觉，嗯，怎么讲？就邵红导演，您是我觉得在中国来说是女导演一个非常非常顶尖的一个代表，杰出的一个代表了。您觉得您的女性身份在进入导演，就我们知道电影工业，它是一个其实还是很难选的一个一个产业嘛？就是您觉得有没有什么很难忘的一些经历，或者给您很触动的一些经历呢？或者需要抗争的事情？对，就是您有没有遇到过这种花木兰式的困境呢？<笑>啊，你说很多人都
2: 描写说女导演什么又抽烟又骂人什么的，是不是就扮演一个？就是我就不太会，就也，我觉得好像不好使<笑>，对我来讲<笑>不好使
0: ，<笑>最重要是不好使，
2: <笑>不太好使，就是那个弄的，其实有的问题也是还是解决不了，因为我觉得其实这是自欺欺人的一种方法，好像你去扮演这个，他就能够成为一个。男认识你的一个方法嘛，其实他照样也还是。莫斯科不相信眼泪，你知道吗？就是你当第一天开始当导演的时候，所有人都不会同情你。你是不是扮演一个男性已经没有意义了？嗯,嗯所以你就要承受的呢是更多，就是别人可能是五分的力量哈，你可能就要用十分的力量。就你要别人可能拍一部戏吃一辈子，但你可能就要不停的拍。嗯，那个烙印都不见得能够留下来，就是你最后肯定还是一个无自卑，但是你的重点还在于你是不是能够还能让你去表达，只要有机会表达，你就努力的去表达就是了，不要去想别的。嗯，不要去想有没有去被承认或者是被认可，那一定就是被认可的时候吧，都是私下的，不会是公共的。嗯、另外呢，就是也就是在于冠一个冠名就。是。女导演还有谁谁谁，所以我不在意那些，我以前早就不在意那些，我只在意就是我想拍的东西拍成了没有，是不是给给别人留下了，就是给时代留下没留下一笔，观众心目中认不认可他，对吧？是不是给了人们一些就是启发？我觉得这点对我结果对我很重要，其他的都不重要了。
0: 嗯，所以作品很重要，作品很重要。就是从这个角度来讲的话，就是文学跟电影就是有这样的一个优势，就是所有的艺术作品，他们的意义可能就是在于可以留存下来。那我们一直有一个问题，前面没有机会聊到，就是说您觉得电影跟文学的关系怎么样？而且，尤其是像新一代的这些年轻的导演，他们好像我看青葱计划里面，应该就很少有专门去改编一些文学作品的这些项目。所以想问一下，现在的年轻导演他们对文学改编还有兴趣吗
2: ？哎，有还是有。你比方说梁明，他下一部那个就是呃，什么叫什么飘摇，就是改编文学小说。我觉得影像中是存在文学性的，嗯、呃、啊，并不等于说是。影像就是一个把文字变成形象的简单的概念。就比方说，影像里面的除了演员，演员当然很重要了啊，他的肢体啊，他的面貌啊，他的传神呐、啊，他的形象啊，其实都构成一种语言。除此之外，那还有一些环境语言，就是你的画面内的一些形象，就景物，还有它的光线、它的色彩。其实它都可以演变成一种画面的语言，这种影像的语言，这种画面的语言，它是有可以呈现出一些文学性的这种内涵的。我们一直在学电影的时候，一直在讲，就是电影语言，电影语言，语语言除了它的单幅画面之外，它的组接，然后它的声音，它的所有的任何元素。组接起来，它都会形成一个像文字一样的语言，甚至于有时候的影像的语言出来之后，你拿文字是无法
0: 描写出来的。没错，没错，嗯嗯、这两种艺术题材应该是互相互补的，嗯、或者说是互相<对>互相滋养的，就更加好了。对
2: 对，更加
0: 滋、嗯、就互相滋养的吧，我觉得这个会更加准确一点。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就是从小说聊到这个影像嘛，然后我其实脑子里面想到的是，呃，现在的新一代的年轻的观众啊，就是不是说电影人，是新一代的观众，其实是在流媒体和网剧啊、呃、Netflix 这些包围当中长大的一群人，所以我在想，就是像这样的一些新的媒体，对于刚才邵红导演讲的这种电影美学的吸收，会有什么样的影响？他们对于未来的电影创作会有什么样的牵引？默化的改变
2: ，我觉得可能是很不一样的。呃，我们这一代还多数是从文字文学而来，可能是在下一代更年轻一代，实际上他们是从视觉而来。所以我们现在就是我们自己搞创作中，我就已经发现了。比方说，他们二次元的那种项目的那种讨论哈，嗯，包括剧本的讨论，我都插不上嘴，你知道吗？嗯、我觉得他们脑子完全在想什么呢？就是那那种。语言系统都不一样，非要破一个次元壁才能够说就完。就对对对,对，后来我就变成就是说，他们那个小组讨论的时候，我就是一个学生，我就学习来了啊。嗯、<哼>我只能是拼命的，就是因为你你得翻译一下，好像是
0: 。对，这里有一个翻译的过程。啊嗯、对，我得
2: 翻译一下自己，然后我才能明白他们说的什么意思哦，才知道他们关注的点在哪儿。但是呢，你说。戏剧的基本规律就不存在了吗？嗯，它这种东西美学就不存在了吗？其实它还是在一个美学的体系里面，但是它的可能方法和它那直接建筑在另外的一个系统上面。就像说你肯定是呃以后都能够在火星上生活了哈，嗯、那就不会从地球开始说了，<笑>你明白吗？<笑>但是它还是个星球，这点不不容置疑的。那肯定是最起码就直接就说火星的事儿了，就不会再从从前那有一个地球，从那会儿才开始说话
0: 。所以我讲肯定就是这样的意思吧。嗯包括这些短视频啦什么的，其实他们的这个短视频里面也是有审美的，但是问题是他会改变一些受众的。习惯，就比如说那个那个，我前两天跟朋友们在聊天，然后有一个小伙伴，他是每天都在刷短视频，就是吃饭的时候也刷，然后睡觉前面也刷。然后他说，他最直接的一个反应是，这两三年他对于剧情长篇坐在电影院里面看电影这件事情耐烦，对他撑不下去了。他觉得就是如果一个电影要坐在那里看两个小时，然后他就觉得自己至少就是想按倍速。这个东西我觉得太可怕了，就是这种潜移默化的影响。嗯
1: ，对，因为像影院的一个观影习惯，还是我们是一个接受者，就是一个大银幕，然后观影的过程是连续不中断的。但是我们如果习惯了手机小屏上的短视频的话，他是参与的，是吧？对对，他不断会有弹幕飘过，就是肯定你能看到一些人看到这个这段剧情的一些评论，然后你还可以自己随时暂停，随时倍速，你就是可以随时打断这个观影的过程。您觉得，就像短视频的这种形态来说，它会对传统的电影的观影习惯或者电影院的发展是有害的吗？我觉得就是
2: 这个，是因为我们是经历过了好几个这种变革了，对吧？是的，你要我这三四十年。嗯几乎就是从最早的胶片时代，然后到数字时代，然后到网络时代啊<对>、呃！你比方说胶片时代，就到06年彻底没有了。嗯、然后呢，大家都觉得那个时候讲说电影院那时候都要关门，就、嗯、不可能有人在看电影，以后再也不可能有人用胶片，嗯、下一代人都不知道胶片是什么东西。嗯，但是呢，好像并没有因此就这些物质就不存在了。现在柯达厂又重新开始放胶片了，嗯、它成为了一个奢侈品。嗯，你知道吗？就像是交响乐，那时候有了唱片之后，交响乐谁去听啊？还跑那儿去，还得西装革履的，就像是一个节日一样。大家就觉得太累了，说我就买一张唱片回来，我就什么都听了。然后最后呢，唱片不存在了。嗯，然后现在黑胶唱片呢，成了抢手货。奢侈品，对奢侈品。然后现在呢，真正的要听音乐，大家呢，交响乐呢，大家就知道，你还得要去现场听。黑胶录的最好的是有现场感的那种黑胶，<笑>你知道吗？你这不跟现场一回事吗？<笑>所以现在讲说，你这个听了，你必须得听现场。就像你现在看这种《阿凡达》这样子的片子哈，就是说你不到电影院，<笑>而且不是 IMAX。你就这电影就算了你还没有用的啊！嗯、你在手机上看，<的>那就是速食，就是、嗯、速惩罚，你先了解一下，你并不等于是享受。嗯哼。那所以我觉得，从这种时代的变化来看呢，其实我觉得呢，任何一种形式，它只要有了，在历史上就像物质一样，它也不会磨灭，就是多给了人们一种选择，只是会是这样子的变化。我不认为他会消亡，嗯，啊，嗯、然后我觉得对于年轻人，对于上班族，可能他想速速的了解一下这个《阿凡达》是什么样的时候，他肯定是离不开这种短视频。然后呢，三分钟就把一部剧都给说完了。那这是只是了解，但是艺术它是要欣赏的。嗯、那有一些电影，我只能是在手机上看一下，但是我都不能发表意见，是因为我没有看过大银幕。我还是会要去看大荧幕的。嗯、真正懂艺术的人，他就会认为大荧幕还是他最后的一个终点站。因为你到电影院，它确实给你营造了一个现实的空间，就是你会融进去，你会觉得世界突然不存在了，你存在在那个荧幕的这个世界里头。这种感受是任何一样东西是取代不了的。嗯，就跟音乐的现场，你可以听到琴弦的声音，你甚至也可以听到乐手的呼吸声，它是浑然在音乐之中的。这种东西是没有任何手段和工具可以代替得了它的啊、嗯嗯，所以我觉得它是不会模拟，它都会存在。